رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه خب مطلع شدید که آقای مستاقی امروز رفت به سفر و به خاطر یک کنفرانسی که در در حقیقت در سوئیس برگزار میشه برنامهشون رو دیروز اجرا کردن و ما هم از این فرصت هفته آینده هم به همین ترتیب خواهد بود یعنی هفته آینده هم آقای مستاقی روز سهشنبه برنامه خواهند داشت با یک ساعت تخیر یعنی ساعت هفت شب اروپا به جای ساعت شش میدونی که این اروپا ساعتشون رو تحدیر دادن و در آمریکا شنبه پیش رو ساعت دو شب ساعت تحدیر میکنه و برمیگرده به روال عادی و ما وارد ساعت زمستانی میشیم اکنون با اروپا هشت ساعت اختلاف داریم و از روز یک شنبه دوباره به همون نه ساعت همیشگی برمیگرده ایران هم که تصمیم گرفته که دیگه ساعت رو تغییر نده و این هم یکی دیگه از نادانی های این هاست یادی بکنیم از در این روز اول نوام دهم آبان ما از دوست و همیار و همراهمون گرامی یاد آقای پیران مذاهبی مذهبی که تو این شرایط همیشه کمک میکرد و از دو هفته قبل خبر میداد اعلام میکرد که آقا ساعتها تغییر میکنه به دوستان اطلاع بده و هر وقت که ساعت تابستان میشد ساعت زمستان میشد و همین نه تعریف میکرد ولی امروز یک فرصت است به خاطر اینکه ما از آقای مسائلی خواهش کردیم که امروز در این ساعت در خدمت شو میشیم اجازه بده که وقت رو زایه نکنیم بریم خدمت آقای دکتر محمود مسائلی از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنن سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار سمی مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب بهبانی و به رسم ادب و سنت همچنین درود و احترام دارم به همه بینندگان برنامه البته خدمت شما از کنم که من هم کلاس دارم شما فهمیدین که عوض بشه چهار شنبه دیگه من به دانشجو پیام دادم که یک ساعت دیرتر میام سر کلاس بعد از این بسی با عجله برم در یه جلسه دیگری بله دیگه این محبت شما بود ولی هفته آینده قرارمون ساعت بله دوازده و نیم خواهد بود درست میگم یعنی بعد از کلاس من میشه بله دوازده و نیم بعد از کلاس شما ساعت دوازده و نیم نه و نیم شب اروپا هفته آینده در خدمت آقای دکتر مسائلی هست امروز لطف کرد آقای دکتر به خاطر اینکه همطور که فرمودن از شاگردانشون خواستم که با تخیر امروز کلاس رو آغاز کنن ما 
از همه این شاگردا و در حقیقت دانشپژوها تشکر میکنیم و سپاسگزاریم ازشون که مهر کردن و با شما همراهی کردن و این فرجه رو در حقیقت به ما دادن ارزم به حضور شما که آی دکتر من میخواستم راجبه این موضوع مهمی هست الان و اون داستانی است که همه داریم میبینیم صدر اخبار جهان است مسئله اسرائیل و حماس و جنایتی که اینها دارن انجام میدن به نام دین به نام نمیدونم هر چی ولی جنایت سربریدن که جنگ نیست که آخه جنگ که نمی سر یارو رو ببردن گروگان سرش گروگان رو نمیبرن در هیچ مذهبی در هیچ مرامی در هیچ فرهنگی چنکای نمیکنن این هم امر زشته امر مظلومه اسیر رو که باهاش این کارو نمیکنه این اسیره اسیر رو که سرش رو نمیبردن که یه مش کار و حالا داستان میخوام نگاه شما از دانش شما در حقیقت استفاده کنیم و از منظر حقوق بین به این مسئله بپردازیم که این دفاع مشروع کدام است و اینکه الان اینها میبینیم که از سپر انسانی داره حماس استفاده میکنه یعنی در بیمارستان ها در مناطق مسکونی در مدارس اینا شیوه کارشون همیشه در جنگ های گذشتم همین شیوه رو داشتن و بعد وا مصیبت ها که شما مردم رو کشتید و مردم بیگناه رو و این خب در حقیقت روح آدم آزار میده مردم بیگناه کشته میشن آزار دهنده میخوام از منظر حقوق به این قضیه و حقوق به این دو موضوع دفاع مشروع و سپر انسانی بشنویم و ببینیم که قانون چه حکم میکنه بفرمایید بله خیلی متشکرم ممنون, ممنون. مجددا سلام و احترام به همه عزیزان ببینید شما بهمانی من اتفاقا دیروز که شما فهمیدید که چهارشنبه من به جای سه‌شنبه بیام در خدمت عزیزان باشم پیش خودم داشتم فکر میکردم که موضوع صحبت چقدر میتونه خطیر باشه در این ایام چرا که همطوری که فرمودید و عزیزان همه در جریان هستن متاسفانه فضای رسانهای امپراتوریهای رسانهای در غیر فارسی و یک مقدار اون فضای فارسی شوربختانه افکار عمومی رو عجیب متشنج کرده به باور بنده و من احساس میکنم که این ارزی که میخوام امروز داشته باشم ممکن استش که یارا حساسیت های زیادی رو برانگیزه ولی خوب بر حال دینی که نسبت به میهن داریم ناگزیر هستم حقایق رو از دیدگاه قوانین بین‌المللی باز بکنم مشکل در این استش که ناگزیر هستم گاهی اوقات من از واژه‌های استفاده بکنم که برای بینندگان عزیز آشنا نیست و خب ممکن استش که فضا رو مقداری ملال آور بسازد به همین دلیل چند تا پای خودستایی دتفان درست کنم که اگر شما من دسترسی بدین و وقت بتونم احیانا یه بخشه از اونها هم برای عزیزان به نمایش بگذارم که اگر مایل بودن از عکس بگیرن یا حالا بر شکلی بتونم به اونها مراجعه کنن اتفاقا وقتی که تشمیت چیز ساعته میکردم در یک جایی با یک آقای شون گفتن که شما فکر میکنید که خیلی بهتر از همه میفهمید این خیلی ضربه بدی به من وارد کرد خیلی بغض دوباره گلو گرفت گفتم نه بحث معنی نیستش که بنده 
بهتر از همه متوجه میشه اصلا موضوع این نیست بلکه بلکه موضوع گفتم بهشون که این هستش که در این حوزه‌ای که بنده کار میکنم دیگران کار نکردن و رسانه ها هرگز این حوزه وارد نشدن مثال بزنم شهر روشنتر بشه در آغاز صحبت ببینید آقای گوتیرش دبیکل سازم ملل متحد از حالا بعد از اون جنگ و جدال های که پیشمدیشون از واجه سیز فایر استفاده کرد گفتش که ما تقاضا میکنیم که آتش بس برقرار بشه ولی وقتی که ما به متون خود سازمان ملل متحد نگاه میکنیم یا حتی قطنامهی که صادر شد میبینیم که از مفهوم تروس استفاده کردن تروس با سیز فایر دوتا معنا دارن دوتا مفهوم هستن دوباره حقوقی متفاوت در نظام بین المللی دارم و حتی شخص دبیر کل سازمان ملل متحد که بالاترین مقام اجرایی این موضوع در جان هست ایشان هم حتی اشتباه میکنند که البته من به ایشون مینویستم فکرنا فردا یادآوری کنم که ایشون لطفا اصلاح بکنند صورتشون حالا عرضم این هستش که موضوع خب داره این پیچدگاه هست و خب من هم نمیتوانم از اونها عبور بکنم و برحال مرسی عدای دین داشته باشم ببینید جلسه پیش در بود فرمایش شما عرض بکنم جلسه پیش من عرض کردم که وقتی که ما میخوایم به رخدادهایی از این دست نگاه بکنیم ناگزیر هستیم بحث جنگ های عادلانه رو به میان بکشیم جنگ های عادلانه یه موضوعی هستش در روابط بینوملل در حقوق بینوملل که بهش میگن جاست وار اساس جنگ عادلانه این هستش که فقط تحت شرایط خاصی کشور یا کشورهایی میتونن دست به جنگ بزنن مثل اینکه من دسترسی ندارم جا بهبان خب مهم نیستش همتا توضیح میدم به موجب توری جنگ عادلانه ما ناگزیر هستیم که دو تا موضوع رو از همدیگه تفکیک بکنیم اولی موضوع این هستش که تحت چه شرایطی کشور و یا کشورهایی میتوانند دست به کاربرد نیروی نظامی یا زور بزنن یه نکته و دومی که هنگامی که نبرد آغاز میشود یا دست به جنگ میزنن آیا میبایستی قواعد خاصی بر عملیات جنگی ناظر باشد یا نباشد پس برقراری یک وجه تفکیک مشخص و روشن اچنام ناپذیر هستش حالا من همین رو کمی بیشتر باز بکنم هرچنگ در جلسه پیش توضیح داده بودم اینجا مختصر که باز کنم و بعد به فرماشش نماسه کنم به برنزم میگوید که کشورها فقط هنگامی میتوانند دست به جنگ بزنند که یک پایه حقوقی برای این کارون ها وجود داشته باشد و حتی بازیگران غیر کشوری شامل گروه های سیاسی نهزت های رهایی بخش مثال دارم ارز میکنم اینها هم هنگامی میتوانند از کاربرد زور برای پیگیری اهدافی که دارن استفاده بکنند که حقوق بینولد به اونها یک اجازه داده باشه این اجازه رو ما میتونیم بریم در ماده پنجا و یک منشور ملل متحد بریم پیدا بکنیم که بهش میگن دفاع مشروع اینطور که شما فرمودید بنابراین به موجب ماده پنزایی که منشور ملل متحد تنها جنگی قانونی و مشروع هست که فقط ابعاد 
دفاع مشروع به خود گرفته باشد و موزه دفاع مشروع یک امر ذاتی است یعنی حقوق بنولند میگوید که اگر کشوری کشورهای مورد حمله دیگران قرار بگیرن اینها میتونن متقابلا دست به جنگ بزنن و حق اینها برای دست به جنگ یک حق ذاتی است در هستن کشورها وجود پس این یه نکته است اما نکته دیگه در کنار این هستش که خب حالا وقتی یک کشوری دست به جنگ میزنه اما از اینکه بخواد از خود دفاع بکند یا شکل دیگری از جنگ رو به کار بگیرد عملیات جنگی در طول دوران جنگ هم باستی تابع قوانینی باشد اون قوانینی که ناظر هستند بر عملیات جنگی در مقابل نامه مقابل نامه های چارگانه ژنو در سال 1949 اینها توضیح داده شدند حالا باز من مزیدان دوباره این رو بحث رو تکرام کنم پس دو تا نکته هستش یکی دست زدن به جنگ هنگام قانونی هست که اون دستان به جنگ در راستای ماده پنجایی که منشه میلن متحد باشد دوم هدایت عملیات جنگی میبایستی تابع مقابل نامه های چارگانه جنب سال 1949 به خصوص مقابل نامه سوم و مقابل نامه چارگانه باشد خب اگر که ما بیایم این دوتا موضوع رو همینطور بندی مقایسه کنیم و حتی در کنار هم بزنیم و لایه های همپوش اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم به خوبی میتونیم توضیح بدیم میتونیم اثبات بکنیم هرچند که اثبات شده و ایان با آشکار هست که به دور از هر نوع آین و مسلک و مرام و ایدولوژی به دور از هر نوع یا هر شکل از احساسات آنچه که حماس انجام داد نقض هر دو موضوع که من خبت شما عرض کردم یعنی حمله حماس یا نبد نظام کماس برای کشور اسرائیل انجام داد نقض فاحش یکی از بنیادی ترین قواعد حقوق بینامرال هستش که بهش میگن یوس اد بلو دفعه پیشا برس کردن در این حال عملیات نظام کماس در اسرائیل انجام داد شامل کشتن سربریدن آتش زدن دزدیدن مردم اصارت و غیره اینها هم نقض فاحش اون فضایی هستش که در حقوق بینوملل بهش میگن حقوق بشر دوستانه بینوملالی به عبارت دیگر آنچه که هماس انجام داد یعنی نوع عملیات جنگی که به کار برد و همچنین خود عملیات جنگی اینها هر دو ایجاد کننده مسئولیت جنایی بینوملالیست من چون تصفیر نمیتونم این پایپنات اسلاید رو شیر بکنم در اینجا فقط همینطور سنگ کرمش توضیح بدم او بله پس ببینم من الان میتونم کار انجام خیلی ممنونست بله اینا بفهمه من فقط این پایپنات رو به سرعت به دوستانشون میدم و بعد از این خارج میشم پس اگر ما بخواهیم به صلاح فهم روشنی داشته باشیم درباره باره هماس انجام داد میتونیم به سادگی بگیم که آن کارهایی که گروه هماس و فلسطین ها در قبال کشور اسرائیل یا مردم اسرائیل انجام دادن هم به صلاح نقص کننده قاعدی معروف حق دستان به جنگ هست و هم ناقض موضوع ادالت در جنگ که من در اینجا خواهیم خواستم توضیح بدم پس اگر ما بخوایم این مقدمه رو به همین سادگی در نظر بگیریم میتونیم با اطمینان کامل بیان بکنیم که گروه حماس مسئولیت بین دارد 
به خاطر که مهمترین قواده بین المللی که در این الان این اسلاید داده میشه دیده میشه رو اینها اومدن نقص کردن حالا پرسش نفسش که آیا اسرائیل حق دفاع دارد یا ندارد و اگر حق دفاع دارد این حق دفاع چیست و چگونه میتونه توضیح داده بشود حالا اگر شما در بهپانی فرموشه است بفهمید و اگر که من بتونم این رو خدمت از آن توضیح بدم بسکای بهبانی صدای من رو نمیشتوند بنابراین من باز ادامه میدم دوستان گرامی بعد ببخشید ببینید دفاع مشروع به عنوان یک حق ذاتی همطور که از کردم در ماده پنجا و یک منشور ملل متحد مورد تصدیق و تأیید جهان شمول قرار گرفته است ماده پنجا یک میگوید که اگر کشوری بلده کشوری دیگر یا نیروی سیاسی حالا به هر شکلی بلده کشوری دیگر تهدید به زور داشته باشد یا از کاربرد زور استفاده نماید اون کشور قربانی اون کشوری که مورد حمله قرار گرفته میتواند از حق ذاتی دفاع از خود استفاده کند منتها این حق ذاتی دفاع از خود با پیچدیگه های عجیب غریبی همراه هست به همین دلیل هم من این سلاید رو درست کردم اینجا گفتم که با ازدار به اشتراک بکستم ببینید اگر که خوب اگر فرستون که اسرائیل مورد حمله هم باز قرار گرفته است و حمله اونجا کاملا کاملا مشخصه یعنی میبینیم که نیروی هماس رفتن تون کشور زدن خراب کردن مردم کشتن و مشکلات رو به بار بردن بنابراین اسرائیل ناگزی هست در جهت دفاع از اطوای خودش در جهت دفاع از استقلال سیاسی خودش و تمامیتی ارضی خودش دست به دفاع مشروع بزنن حالا پرسش نستش که اگر وقایی اتفاق بیفتد که کشوری در معرض خطر قرار بگیرد اما عملیات جنگی صورت نگرفته باشد باید چیکار کرد در موضوعات حقوقی بنوملل آرام آرام این بحث دارد مطرح می شود و شکل می گیرد و مورد قبول قرار می گیرد هرچند که نبتر کامل دارد مورد قبول قرار می گیرد که اگر کشوری حتی احساس بکند و بتواند شواهدی را ارائه بدهد که کشور دیگر می خواهد به آن حمله کند اون کشور مورد خطر حق دارد از خود دفاع مشروع پیشگیرانه داشته باشد من این رو اینجا اشتباه دارم کرد پیشگیرانه داشته باشد حالا هر چی خراب شده باشد پیشگیرانه انتسپیتوری سلف دیفنس حالا شما در نظر بگیرید که علاوه بر بحث حمله حماس به اسرائیل وقتی که جمهوری اسلامی به طور دائم در کشور اسرائیل رو تهدید میکنه روی موشک ها می نویسه مقبر اسرائیل وقتی که تمامی مقامات کشور پیوسته و به طور دائم میگوید که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود کشوری مانند اسرائیل یا حالا هر کشور دیگری به طور فرضی میتواند از خود دفاع مشروع پیشگیرانه داشته باشد که بهش میگن anticipatory self defense دوستان فرمش شما در خصوص دفاع مشروع میبایستی با این موضوعات حتما همراه باشید پس دفاع مشروع اونی نیستش که یک کشور مورد حمله نظامی قرار میگیره و بعد خودش دفاع میکنه به طور انفرادی یا با متحدانش 
بلکه یک کشور میتواند حتی اگر پیش بینی بکند و شواهد لازم را ارائه بدهد که ممکن است مورد تهدید یا مورد حمله قرار بگیرد میتواند از خود دفاع نماید بدون اینکه عملیات نظامی اتفاق افتاده باشد و من یک کم دیگه بیشتر توضیح میدم و از بینندگان پوزش میخوام اگر که یک مقداری موضوع ثقیل هست خب به حال دیگه چاره اسلامستی خودمون رو باسه این موضوعات ثقیل آماده بکنیم تا بتونیم جایگاه خودمون در دنیا رو بتونیم تشخیص بدیم و گرفتار این بازی ها و این سیاست بازی ها نشیم حال اگر دفاع به صلاح پیشگیرانه باشد یعنی میخواد جلوگیری کنه از حمله دیگران به کشور خود همین سناریو شاخه هایی داره که من اینجا رو بعضی شروع روی سلاید نوشتم از میان اونها میخواهم یک مفهومی است به نام انترسپتیو سلف دیفنس استفاده کنم اونی که الان اسرائیل دارد انجام میدهد در قبال هماس در برگیرنده این نگرش به دفاع مشروع هست یعنی انترسپتیو سلف دیفنس یا دفاع مشروع جلوگیری کننده حائل ایجاد کننده انترسپت می کند به این معنا که یک عملیاتی بله اسرائیل انجام شده است و احتمال تکراران هم وجود دارد پس اون کشور می تاند به مجرد اینکه علائم اولیه حمله نظام رو دریافت کرد یا تلاش بکند بگونه از خود دفاع بکند که اون حملات تکرار نشد و کاملا متوقف بشه پس خود ضرورت انترسپتیو سلف دیفنس یا دفاع مشروع جلوگیری کننده نمیتواند با موضوعاتی مثل فرزن آتش بس و متارکه یا مثلا نمیدونم گفتگو برای متوقف ساختن طرفین به خاطر جلوگیری از کشتار و غیره توجیه بشود چاره ای نیست کشوری که قربانی بوده است میبایست از خود دفاع بکند تا جایی که خاطر جمع باشد که اون دشمن دیگه بیشتر از این عملیات جنگی ادامه نمیدهد پس من خواستم فقط خدمت شما مقدار توضیح بدم که وقتی که ما از واژه دفاع مشروع استفاده میکنه میبایستی تمامی این سناریوهایی که خدمت شما عرض کردم برای اسلایدم نشان داده شده است رو ما بستی حتما مدن از هر داشته باشیم خب حالا مکراسش این سوال مطرح بشه خیلی خب اسرائیل در خودش دفاع میکنه آیا در این دفاع از خود که حق ذاتی است نه برای اسرائیل برای هر کشوری حق ذاتی است آیا در دفاع مشروع هم قواعد و قوانینی میبایستی ناظر بر رفتار آن کشور باشند یا نباشند چون من میبینم اتفاقا اخیرا دقت میکنم بیدم که چه حملاتی داره میشه به این موضوع که بله اسرائیتو داری میزنی من رو میکشی نابود میکنی و این داستان و قسل هازا که در همه جا هست و به باور بنده بخش بزرگی از اینها از اینها ناشی از ناگاهی مردم هست بخش از برام هست بخش بزرگ دیگر اون ناشی از اون فضای است که رسانه ها دارن ایجاد میکنن ببینید وقتی که دفاع مشروع صورت میگیرد میبایستی سه ضابطه بر آن استوار مترتب باشه اولین ضابطه رو بهش میگن جاست ریزن یعنی مثل یک دلیل کاملا درست و عادلانه برای دفاع از خود وجود داشته باشه در شرط کنونی ما میبینیم که به باور بند البته بدون هیچ نوع موزگیری سیاسی یا آینی یا مسلکی من در قوانین بین اومدن رو اینجا توضیح میدم 
اسرائیل این ادعا را به درستی دارد که من دارم از خود دفاع میکنم به این دلیلی که به صلاح یک توجیه کاملا قانونی برای اون وجود داره کشور من مورد حمله یک گروه به نام حماس قرار گرفته است یا مورد الله قرار گرفته است و امثال هم پس من حق ذاتی دفاع مشروع از خود را دارم خب این تا اینجا تقریبا موضوع روشن هستش متها یه قاعده دیگری هستش که به شدت بد فهمیده شده و شوربختانه در فضای مخصوصا فارسی زبان نه تنها بد فهمیده شده حتی بدتر کرد از اوزارا اون بحث تناسبه بشگن دفاع مشروع باید متناسب با اون حمله باشد یعنی پروپورشنیت باشد نمیتونه خیر متناسب باشد باز عرض بکنم شوربختانه یه دی آمدن بحث پروپورشنیت بودن رو اینطوری تازه توضیح دادن یا میدن میگویند که مثلا حماس سه ذات موشک روی اسرائیل ریخته اسرائیل مسی به تناسب سه ذات موشک مثلا روی حماس بریزه به عنوان مثال و این درک کاملا خطا و نادرستی هستش از مفهوم پروپورشنالیتی برای که مفهوم پروپورشنالیتی یا تناسب به این معناست که شما در دفاع مشروع ذاتی خودتون میبایستی اهداف رو ترسیم بکنید و ابزارهای لازم برای رستن اون هدف را حتما بکار بگیرید و اون هدف به این من استش که موقعیت که از دست رفته است بازسازی شود و اعاده شود یعنی چی؟ یعنی اینکه اسرائیل مورد حمله قرار گرفته یا هر کشور دیگری مورد حمله قرار گرفته است پس موضوع متناسب بودن یا همون پروپورشنالیتی به این معنا نیستش که شما اگر مثلا دشمن به شما صد تا راکت پرداخت پرداخت چه به طرف شما انداخته است شما صد تا راکت بیاندازید اصلا هرگز اینطوری نیست بلکه به این معنا هستش شما اهداف رو کاملا مشخص بکنید و اون اهداف که مسمون برسید به این معنا هستش مثل شرایط از دست رفته به شما بتواند برگردد بنابراین آنچه که امروزه کشور اسرائیل دارد انجام میدهد کاملا پروپورشنیت هستش کاملا متناسب هستش و اونهایی که فضا دارن مسموم میکنن با تحلیل های نادرست خودشون که ناگاه هستن اسمت به قبول بین کاملا اشتباه هستش یه عرض من هست. دو ثابته دیگر من عرض بکنم و بعد بیشتر از این صحبت نکنم بعد تنان بالی وقت بفهمی که من در خیمت شما باشم ثابت استباه که وقتی دفاع مشروع صورت میگیرد میبایستی اونها که دست به دفاع میزنن به این نتیجه رسیده باشن که هیچ صورهای حل دیگر وجود نداشته باشن و به واقع امروزه برای کشور اسرائیل را حل دیگری وجود نداره اصلا دیگه فرصتی برای نمیدونم مذاکرات دیپلماتیک و غیر نبوده است حماس حمله کرده است به طور وحشیانه زده است همه قواعد را نادیده گرفته است همه زیر پا کرده است مردم و کشته است و اسارت گرفته است و غیره اسرائیل میبایستی دست به دفاع مشروع بزند به این دلیل که راه حل دیگری وجود ندارد آخرین ضابطه رو عرض بکنم دفاع مشروع حالا مخصوصا این دفاع مشروع اینترسپتیو رو من دارم عرض بکنم که فکر کنم هنوزم روی یه دفعه دیگه برای اسلاید دفاع مشروع اینترسپتیو شاید عرض من بیشتر روشن بشه اینجا هستش میبایستی زمان و فرصت کافی برای اندیشیدن راجع به آلترناتیو ها و بدیل های دیگر وجود نداشته باشد حالا شما بیان این رو این عرض بنده رو کنارم دیگه بذارید و دیگه جمع بمندید 
دفاع مشروع قانونی است و حقی ذاتی است برای کشور قربانی اما برای اینکه دفاع مشروع مطابق باشد و قوانین حقوقی بین الملل این دفاع میبایستی مبتنی بر چهار ضابطه باشد ضابطه دلیل مکفی یا گودریزن یا جاسریزن قاعده تناسب داشتن عملیات دفاع مشروع که عرض کنم خدمت شما قاعده یا ضابطه نبودن راه حل دیگر و در نهایت چهارم ضابطه یا قاعده نبودن زمان و فضا برای اندیشه کرده بیشتر بنابراین آنچه که امروز از سوی کشور اسرائیل دارد صورت میگیرد در مقابل همه هاست باست هم ارزو کنم به دور از تمامی ملاحظات ایدولوژی که چپ و اصلاح طلب و غیرو و غیرو آنچه که اسرائیل دارد انجام میدهد به باورمنده در انطباق کامل هستش با میارهای دفاع مشروع حالا نکته که جمعه ترستش خب در این دفاع مشروع چگونه این بسته از جان مردم غیر نظامی حفاظت به عمل آبد این بحثی که خب این روزا خیلی سنگی شده در تمام فضای رسانه ای حالا شما اگر فرمایش دارین جا بهبانی بفرمایید اگر تا من ببینم شما چی پیشنهاد میکنید و اگر نکه من فقط سرافا گوشم برای اینکه واقعا شما همه جوانب رو به درستی دارین تعریف میکنین بنابراین ما بهتر سکوت کنیم و شما ادامه بدیم ما گوش بدیم واقعا خیلی محبت من بخصی خاطر زن باشم که اگر شما میکنان شما بفهمید من اصلاح کنید و یا بینندگان عزیز من در اصلاح بکنم من واقعا خیلی بشم خب ببینید حالا دفاع مشروع صورت پس اجازه بدید که من از دوستان خواهش کنم اگر تمایل داشته باشن تو این بحث مشارکت پرسشی داشته باشه حتما ایمیل کنید من ایمیل ها رو الان باز میکنم منتظر میشم اگر ایمیلی اومد حتما با شما مطرح خواهم کرد ولی شما صحبتی بفرد یا حتی در جلسه بعدی بتونید روش کار بکنید حتما حتما دفاع مشروع صورت میگرد همون انترسپتیف سرتیفنس که من ارز کردم اون, اون مفهوم خیلی مهمه که بهش دقت کافی داشته باشه خب کشور حمله میکند به منطقه غزه غزه در مقابله با حماس که میگن فلسطینی ها اونجا ساکن هستن آیا در طی عملیات مربوط به دفاع مشروع سوای اون چهار ضابطه که من خدمت شما عرض کردم خدمت بینندگان از عرض کردم آیا ضوابط دیگری هم هستش که بتواند وظیفه محافظت از جان مردم بیگناه را به عهده بگیرد یا نه این موضوع بسیار بسیار حساس و حیاتی و من واقعا از تمام اصلا خواهش میکنم که استدعا میکنم که انت کافی به موضوعات داشته باشید تا اونجا که ممکن هست و اون رو در اختیار دوستان دیگرم قرار بدید چون که متاسانه فضا به شدت فضا گمراه کننده ای شده است ببینید از دید حقوق بینوملل اونجایی که بهش میگوین حقوق بشر دوستانه بینومللی اینترنشنال هیومانیتریان لا در این حوزه چهار تا مقابل نامه وجود دارد خیلی من شما عرض کردم به نام مقابل نامه های جنه مقابل نامه سوم در ماده فکر کنم 23 بند یک و مقابل نامه چهارم در ماده 24 
و دو تا از پروتکل های الحاقی به این مقابل نامه ها اینها سراحت دارند که در حین انجام هر نوع عملیات جنگی شامل دفاع مشروع مردمان غیر نظام ماستی جانشان در امان باشد یعنی مثل عملیات جنگی یعنی عملیات دفاع مشروع میبایستی به گونه صورت بگیرد به شکل انتامه شود که مردم بیگنا جانشون رو از دست ندن یا دچار آسیب نشد یک قاعده از قاعده مطلق حقوقی است که جای هیچ نوع چونه چرایی هم ندارد متیزی مشکل پیدا میشه در مواردی اگر که کیفیت توانایی طرفینی درگیر در جنگ بهشون میگن طرفین متحاربین اگر کیفیت توانه طرفین به تعبیری مساوی نباشد فرزن اسرائیل قدرتمندتر از حماس و یا فلسطینیا هستش معمولا در این شرایط طرفهای ضعیفتر سعی میکنن بیان از مردم نظامی مردم ببخشید غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده بکنن برای در امان نگه داشتن خودشون در قبال کشوری که دارد دفاع مشروع انجام بدن و این اتفاق خیلی نکتی است که خیلی مهم هست در مورد شرط کنونی فلسطین سپر انسانی به این معنی هستش که یا طرفه میآیند مردم رو میبرند در اطراف تحسیصات نظامی قرار میدهند که یا مکدهت و مرکز حساس قرار میدهند کسانی که دارن دفاع مشروع انجام میدن نتوانند اون دفاع خودش رو به درستی انجام بدهند در واقع میان خودعه به کار میگرند یعنی کلک میزنند میان حق بازی میکنند به عنوان مثال در سال 2003 کسان اومدن در رام الله رفتن در اطراف مقر آقای یاسر عرفات سپر انسانی درست کردند به این معنا که اونها میخواستند به اسرائیل این پیام رو بدن که تو نمیتونی از خود دفاع بکنی برای اینکه اگر دفاع بکنی بخوای مقر بزنی پس مردم بیگناه کشته میشه یا مثال بزنم در جریان جنگ کوزوو در سال 1999 اومدن مردم غیر نظامی رو بردن روی پلهای بلگراد قرار دادن که وقتی که ناتو در اونجا بمبارون میکنه اگر مردم که روی پلها هستن کشته بشن ناتو میخواد تاسیسات رو همین بره برای کشته بشن اینها بیان پیران عثمان درست کنن معروف که بله پس ناتو داره مرتکب عملیات خلاف قانون میشه لافول نیست عملیاتی چرا که مردم بیگناه دارن کشته میشن یا حتی صدام حسین در خاطرم هستش که اگر درست بتونم ذهنم وارد صدام حسین در جریان اشغال کویت هم همین کار انجام میکنه انجام پس سپر انسانی ناشی از ناتوانی کشور یا نیروی هستش که حمله را آغاز کرده است اما حالا در مقابل با دفاع مشروع قربانی نمیتواند بیشتر عملت نظامی انجام دهد میاد مظلوم نمایی میکند و مردم را میبرد در اطراف تحسیصات نظامی و حساس و استراتژیک قرار میدهد که مانع از انجام عملیات دفاع مشروع بشه شق دوم یا حالت دوم سفر انسانی هستش که میان میبرند تأسیسات نظامی فرماندهی و تصمیمگیری یا میرن در نزد مردمان غیر نظامی قرار میدن فرضاً میرن در زیر بیمارستان های غزه میان مقر فرماندهی ایجاد میکنن یا میرن در اونجا تأسیسات نظامیشون انبار میکنن پس ببینید دو حالت داره سفر انسانی دو تا بچ داره یا مردم رو میبرند 
در اطراف تحصیلات نظامی یا تحصیلات نظامی هم در میان مردم قرار میدن تا اینکه اون کشوری که داره از خود دفاع میکند نتواند به دستی موضوع دفاع از خود رو انجام بدن در اینجا حقوق بینولن نظرش این است که کشوری که دارد از خود دفاع میکند میمایستی نهایت احتیاط را نهایت احتیاط را به کار بگیرد اتفاق من موادشم دارم که البته دارم می نویستم مقالات شست اتمن امروز ایش با صورت رفکیانه لندن که بازم من بعد یادم باشه برای شما بفرستم قیل پوزش وابگاه یادم میره که میگوید که کشوری که دارد از خود دفاع می کند می بایستی حتما و حتما نهایت چی میگن احتیاط رو داشته باشد که مردم غیر نظامی کشته نشوند یا آسیب نبینن اما اما اگر این سپر انسانی حالت داف طلبانه داشته باشد اون قاعده حقوقی که بر اساس حقوق بشر دوستان بین المللی توصیه می کند که حفاظت از جان مردم غیر نظامی مطلق است نمرسی حتما مارد بشود این قاعده به خودی خود از بین میر و مزمهد می شود یعنی نمی شود با زیر این انوان تحت این بهانه که خیلی خوب مردمان بیگناه در اونجا هستن و تو حتی نداری اونها رو بکشی مانع از انجام سعی عملیات دفاع مشروع بشه چرا؟ به این دلیل که آن مردمان با میل و اراده خود تصمیم گرفتن که بخشی از سفر انسانی باشد شما نتفهمید اغلب کسانی که فرستینه هستن تو اونجایی که الان ما داریم مشاهده میکنیم اینها با میل خودشون در اونجا رفتن قرار گرفتن حاضر نیستم منطقه رو ترک بکنم و میبینی که اون کشور مقابل هم در هدایت عملیات دفاع مشروع خودش چاره ندار مگه اینکه اون مرکزم بمبارون بکنه به خاطر اینکه فرزند زیر بیمارستان ما مثلا میبینی که ستاد فرماده قرار دادن به این مثلا خب اینا نکاتی هستش که مستی به نظرم واقعا نمیدونم واقعا اینطوریه یعنی ما نمیدونیم که مردمانی که اونجا هستن واقعا با میل خودشون رفتن وایسدن اون زیر بمبا که کشته بشن یا اینکه حماس که مسئول اداره اون منطقه است باید وسایل فراهم بکنه که راه چون اونا نشون داد که بارها که از طریق هوا اعلامیه ریختن که آقای مناطق رو تخلیه کنید تخلیه کنید تخلیه کنید سوال اینه که این مردم واقعا با میل خودشون ایستادن خب سرباز محسوب میشن نمیدونم چطوری تعریفش چیه اگه طرف و میل خودش رفته اونجا وایساده آیا سرباز محسوب میشه یا اینکه آدم سیویل و معمولی این تعریفش چیه واقعا بفهم خیلی به جا مطرح کردید خیلی به جا مطرح کردید ممنون هستم که اینو به ذهن من شما وارد کرد ببینید قواعد این گونه بود مثلا شما نگاه کنید به ماده 27 پروتکل اول پرتکل اول الهاقی به فکر کنم پرتکل اول الهاقی به مقابلنامه چهارم جنف اون ماده میگوید که اگر آن مردم داف طلبانه با اراده خودشان به شکلگیری سپر انسانی پیوسته باشند یا شکل بخشیده باشند یا به نوع ملحق شده باشند اون حمایت لازم به نمبر را دست میدن بنابراین اینجا اون مردم به صلاح سیویل مردم غیر نظامی نیروی نظام به حساب میاد این چیز که به صلاح حقوق بین الملل حقوق بشر دوستان بین المللی توضیح میدن متا در مورد فلسطین ما به واقع اطلاعات کافی نداریم نمیدیم که آیا میشد این قاعده کل در مورد همه مردم به کار برد یا نه من فکر میکنم تونجه که اخبار رو 
دنبال میکنم فکر میکنم که یه بخش بزرگی از مردم آن منطقه اینها داوطلبانه در این سفر انسانی مشارکت میکنم برای اینکه در هیچ کجا ما نتوانستیم شواهد رو پیدا بکنیم که به روشنی بگوید که مردم بگوید که ما مخالف حماس هستیم و یا با سیاست های حماس نمیتوانیم سازگاری داشته باشیم مشاهده میشد که اغلب مردمان فلسطینی و منطقه در از حماس دفاع میکنند و همین دفاع از حماس نشان دهنده تمال داوطلبانه آنها برای شکری سفر انسان می باشه البته استثناتی هم بوده است من همین ببخشید این سوال مطلب چون من یه آماری رو نگاه میکردم که این مربوط به قبل از جنگه مثلا گفت این آمار مربوط به سه هفته قبل از آغاز عملیات هماس و این حرفات که نشون میداد که 27 درصد از مردم غزه سوال اینه که آیا موافقید که فت اداره قذر بهده بگیره یا اینکه حماس همچنان عهده داره این وظیفه باشه آمار میگفت 27 درصد از حماس رو مورد تایید قرار دادن 24 درصد فت رو خواستارش بودن و 44 درصد ایده رو زده هیچ کدومشون رو زده بودن پس بنابراین اینکه اون مردم ها اگر بر اساس این آمار تازه بخوایم پیش بریم 24 درصدشون همراهی میکنن نه اینکه 100 درصدشون با همین فرمول آماری هم بخوایم پیش بریم این مشکل رو چجوری تعریف میکنیم بفرم بله, مت... بله درست میفهمید من البته این آمار نمیدونستم حالا استفاده میبرم از فرمشه شما این جاز همون پیچلیگه های قامز حقوق بشت دوستان بین مللی هستش ببینید باز عرض بکنم که اون پرتکل ها میگوید یعنی اون بسیار اون مقابلانه ها میگوید که کشوری که از خود دفاع میکنند مازدی نهایت احتیاط رو به کار ببرد تا از جان مردم بیگنا حفاظت به عمل آید اما به صلاح میگن خط و خط کشی نیستش که بگن خیلی خوب چین و عملیاتی مستن انجام بشود یعنی واقعا باید چی کار کرد که جان و مردم به خطر نیفته حالا صرف نظر از این که این شرط کنونی اینطوری نشان میداد که بخشی از سپر انسانی در واقع داوطلبانه صورت گرفته است خب حالا پرسش خود بنده فقط جنابالی از دیگر دوستان عزیزی نستش خود بنده حتما حتما تحقیق کنم در جلسه بعدی حتما حتما میخواب بشمه این رو توضیح میداد و حدی که از خطا به صورت جلوگیری بشه یا کمتر خطا باشد قواعد منم بر این مشخص نمی کند که اگر درصد خاصی فرزند از سپر انسانی مردم داوطلبان هستند میواسی آنطور بشه یا آنطور نشود حکم کلی این هستش که اگر این مردم در اون مرکز نظامی رفتن فرزند قرار گرفتن یا داوطلبان یا به اجبار اگر که داوطلبان اونجا قرار گرفتن کشوری که در از خود دفاع مشروع انجام میدهد میتواند اونها رو به صلاح خلعیت بکند از مسئولیت حقوقی که دارند آنها به زن نابود بکند این که قاده کلی هستش با این وصف حقوق بین باز اینجا تأکید میکند که اگر مردم تحت فشار ارعاب و زور به منطقه یا چون میگن به 
سپر انسانی پیوسته باشن این برنامه‌ریزان هستن که به عنوان جنایتکار بین‌المللی باستی مورد محاکمه قرار بگیره این حکم کلی که بنده میفهمم تا الان این است اما شما بسیار به جای مطرح کردید به ذهن منم این رو وارد کردید خیلی ممنون هستم که پس من یک مطالعه بیشتری هم در این مورد خاص داشته باشم که خدمت شما بتونم عرض بکنم با این حال یک نکته دیگه به ذهن رسید هم یعنی با تعجب فرمایش شما که شاید بتونه موضوع رو کمی بیشتر باز بکنه ببینید سپر انسانی به این معنا هستش یا اون برایندی که از مفهوم سپر انسانی بیرون می آید دارای دو بعد است یک بعد سابجکتیو هست یا ذهنی یا انگاشتی یک بعد ابجکتیو یا این بود سابجکتیو یا ذهنی به این معنی استش که کسانی که سپر انسانی را شکل میبخشند نه تنها از قاعده حسن نیت که مشمول بند دو از ماده دوی منشور میدن متحد هستش سو استفاده میکنن بلکه خود اونها هم حسن نیت ندارن یعنی عملیات که دارن انجام میدهند برنامه که دارن انجام میدن اینها همواره با خطعه با نیرنگ با حق بازی همراه هستش پرفیدی پرفیدی درست میگم من اعتماد میگم پرفیدی فکر میکنم دیگه یعنی اینها میان هران چه که زیر عنوان حسن نیت و خلوص قلبی هستش رو زیر پا میگذارن تا بتونه فقط اهداف خودش رو تامین کنه در واقع این نکته نگرش ما کیویلمانن رو دنبال میکنه خب همین که بخشی از جمعیت به سپر انسانی پیوسته باشند به این دلیل که قاعده حسن نیت زیر پا گذاشته می شود باز لفای مشروع می تونه ادامه پیدا میکنه و در اینجاست که مرمو تسوانه جانش رو دست می عنصر عینیه همراه با این بحث نستش که خیلی خوب ما نگاه میکنیم این وقتی که سپر انسانی شکل میگیره و درست میشه در واقع این مردمان هستن این بیگناهان هستن که خواه نخواه ممکن است از طریق ناآگاهی از طریق یا به واسطه مثلا پاری از تعصباتی که دارن مثل همت های نادرست از نهزت اسلامی به اصطلاح اسلامی هماس و غیره اینها اونجا حضور پیدا کردن و اینها در نظرشون از دست میدن پس همین که همین که خود به کار میدارد یعنی نیرنگ به کار گرفته میشود و قاعده حسن نیت را به طور کلی از نظر دور نگه میدن تا به احتاب خودشون دسترس پیدا بکنن این دست پژوهشگران و علمای حقوق به نمره رو باز میزه تا بگویند که سپر انسانی نمیتواند مانعی در جده انجام دفاع مشروع باشد این رو من به زن از گفتن خیمت شما از بکنم بسیار ممنونم البته تو زهنم هم ازم به حضور شما که خانم دقیقیان برای من الان نوشتن که یه لینک هم از همین سایت کوچه در حقیقت زمیمه کردن و اجازه بدید که من اینو باز کنم اینجا تا بتونم دقیق از رو خود مطلب برای شما بخوانم نوشته استش که با سلام های سیمانه در این لینک کوچه سخنان رهبر حماس را از زبان خودش میشنویم که به وضوع اقرار میکند که مردم غزه برای آنها 
سپر انسانی هستند نه اینکه مردم اومده باشه این مدعیه که اینجور که من فهم میکنم شما نشیندم اون رو ولی میگه که در این لینک کوچه سخنان رهبر حماس را از زبان خودش میشنویم که به وضوح اقرار میکنند که مردم غزه برای آنها سپر انسانی هستند مصاحبه در مورد کانال های زیر بیمارستان میپرسد و فرد حماس میگوید حماس فقط مسئول جان خودش است مسئول جان مردم غزه سازمان ملل و اسرائیل است چه تعریف میکنید چون خیلی ممنونم از این خانم عزیز و خودش وضع بهبانی یک نکته خیلی جالبی هستش ببینید من با سعی میکنم که تا اونجا که ممکن استش به ذهن بیاد و قواعد رو اینجا بتونم توضیح بدم بدون که بخوام موزیگری شخصی داشته باشم و جایی هم که احیانا از کردم ذهنم درست نتونه کار بکنه حتما تحقیق میکنم و میخوام شما توضیح البته من قبل از اینکه شما شروع کنید ازتون خواهش میکنم که این فحسنامه آرمان رو که خانم دقیقیان زحمت تهیهشون میگیرن میکشن در حقیقت شما هم یه جوری تهیه کنید سابسکرایب کنید و این نشریه رو به دست بید مجله بسیار بسیار وزی نیست آرمان بفرمید ادامه بدید خیلی متشکر هستان من فکر میکنم اتفاً اون خبر رو دیدم یک جایی که گفته بودش که بعد سازمان ملل مسئول جان مردمان هست من اتفاً مایل هستم که اینجا نقطه نظرات رهبران حماس رو مادر همان حق بازی خود و نیرنگ قرار بدم به این دلیل که من به سخنان اینها نمیتونم اعتماد داشته باشم به ویژه با توازه به این واقعیت که کمتر شواهدی وجود دارد که خود مردم فلسطین هم اعلام کرده باشند که هوادار حماس نیستن اگر من حتی یک شاهد پیدا بکنم قطعا میتونم نظرم را اینجا تغییر بدم اما در نزد فلسطینیان تا کنون مخالفت با آنچه که حماس انجام میدهد مشاهده نشده است یه موضوع ذهن ما رو به سمت این فرضیه میکشاند که مردم پس با کارهایی که حماس انجام میدهد موافق هستند یه مثال شاید موضوع روشنتر بکنه من امروز صبح یک پیام هایی رو از طرف آقای دکتر خلیفه در لبنان در بیروت دریافت کردم ایشون برای من فرستاده بودن که یک بخش قابل توجهی از دانشوران بیروت منطقه جنوب بیروت که دست بر قضا همشون یا عمدشنم شیع مذهب هستن و از مخالفان سرسخت حزب الله و ملای ایران هستند در چند نشستی که داشتن که لینکاش برام اومد اینها همه تلاش کردند بگن که ما هوادار حماس بیوار حماس نه اشتباه گفتم حزب الله حزب الله نیستیم و تحت هیچ شرایطی نمیتوانیم اجازه بدیم که لبنان بازیچه دست حزب الله باشد و توسط ایران به جنگ کشته بشد من این مواضع رو در نزد فلسطینیان مشاهده نکردم ولی اگر خانم عزیز شواهد دارن خیلی خوشحال میشم که کمک بدن اینها بر من بفرستن تا من بتونم این فرضیه رو مورد بازبینی قرار بدم و این نکته هست چون براس فرضیه مردم بخشی از سپر انسانی را فرم میبخشند یا رهبران حماس دارن به موضوع دامن میزنن دفاع مشروع اینجا نمیتونه تعقیب بشه بعد انعامه بر اساس همون قاعده پرپرسونالیتی که بنده به این شکل اینجا خبرش رو توضیح دادم این ارزمند هستش اما رهبران حماس 
که احتمالا اینطور که شما میفرمایید این بحث رو مطرح کنه که بله مردم ما مسئول جان اونها نیستیم ما مسئول جان حماس هستیم و غیره این رهبران حماس که این بحث رو مطرح میکنن بی تردید اونها به صلاح چی میگن نوعی مسئولیت بین اولالی براتشون به صلاح محول میشن و اینها بی تردید به انمان جلدکار مثل این مورد محاکم قرار بیان در آیند این چیزیست که من میتونم در این مرحله خبرشون رو بکنم یه نکته دیگه این به ذهنم رسید حالا چون خانم از زمین رو فرمودم و من خدمت شما اینجا عرض بکنم یه توری هستش بهش میگن The Needle Prick Theory که میتونیم بهش بگیم توری سیخونک زدن استلاح سیخونک زدن به این معنی که فرزان شما حساب کنید که یک فرد داره یه جای زندگی میکنه و یک هماسه یک همسایه شرور داره و اون هماسه اون همسایه شرور که از هیچ قاعده انسانی و حسنیتی هم هیچگاه تبعیت نمی کند پیوسته دارد برای مثلا اعضای خانواده مزاحمت ایجاد میکنند میاد جلو یک سیخونک میزند یک نیشی میگیرد یک نیشکونی میگیرد یک سوزنه میزند و باز فرار میکنند میرد در جای خودش را پنهان میکنند به تربیده بر اساس تئوری The Middle Prick Theory یا تئوری سیخونک زدن گفته می شود که در این شرایط کشوری که پیوسته در معرض اذیت و آزار اون همسایه شرور قرار دارد میتواند از خود حق دفاع ذاتی داشته باشد تا برای همیشه اون سیخونک زدن ها رو بتوند دفع بکند و به آرامش برسد اتفاقا این نکته که خیلی از کار در اتفاق این تیوری یک پشوانه های خیلی خوبی هم داره مثلا اگر شما نگاه بکنید به قطنامه ای که در سال 1776 74 5 نمیدونم فکر کنم 74 مجموع می سازمان متحد انتشار داد مراجعه بفرمایید قطنامه در خصوص تعریف تجاوز است اون قطنامه تعریف تجاوز در بندهایی از اون که الان در ذهن من نیست میگوید که اگر فرزند گروه های مسلحی گروه های خرابکاری گروه های تروریستی به هر شکلی از سوی کشور یا کشورهای بسیج بشوند و در مقابل کشور دیگری موجبات اذیت و آزار قرار بگیرند اون کشوری که مورد اذیت و آزار قرار گرفته است میتواند از, از حقوق ذاتی دفاع مشروع برخوردار باشد لذا اینجا این بحث مطرح هست دوباره که خب ما فرض کنیم که یه بخش از فلسطینی ها داوطلبان در سفر انسانی رفتن قرار گرفتن بخش دیگرشون فرضاً قرار نگرفتند اونهایی که دفاع مشروع را توجیه میکنن و مایل هستن بر اون اصلاح برزن میگوین که میشود بر اساس فرضیه یا قاعده نیدل پریک میشود دفاع مشروع ادامه داد تا زمانی که این همسای شرور به طور کامل از جل راه برداشته بشه و منطقه بتونه به حالت سر و آرامش بست هم حتی تو ذهنم داره اینها میاد و شما کمک میکنید که من هم بتونم یادم بیاد برایم خیلی از شما ممنون البته من بحثون برسونم که خانم دقیقیان این لینک سایت کوچه رو در حقیقت برای ما فرستاده بودن و اشارهشون در حقیقت به همون سایت بود نه مطلب دیگری و من تشکر کنم از ایشون و شما که خوندید مطلب رو بعد ارز بکنم که من بلند مثل سایت کوچه و همسانم اینها تحلیل سیاسه میکنن تحلیل خبری ارائه میدن و در اختیار مردم قرار میدن و 
چون تحلیل های خبر سیاسی آسانتر هست مدار بیشتر میتونه بیشتر میتونه جذاب بکنه زرد دیگه حایه های حقوقیش رو نمیشه روش اعتماد کرد تمام عرضه بنده این هست همچنه دیروز یه دوستی با من حال خوب شما اینجا هستین این رو من میپرسم از شما یه دوستی از من میپرسید و دفعه خوبم بیژن در سوئد از من پرسید در مورد همین سایت کوچه و نظرات آقای مستاقی و من گفتم که من آقای مستاقی رو نظرش رو قبول میکنم به این دلیل که هر رسانهی که در تاریکی باشه معلوم نباشه این صدا از کجاست نمیشه صد درصد بهش اعتماد کرد از منظر حقوقی این ادله درسته یا غلطه به نظرشون وقتی که صاحب صدا معلوم نباشد چجوری میشه استناد کرد به من با فرمایش جنوالی و فرمایش مستقی گرامی هر دو موافق هستم اتفاقا این نکته درسته هست شما بدون بخش شما کی هستید کجا هستید اما حتی میتوانیم از این فراتر برویم ببینیم که اصلا صرف نظر از این که این ساید یا ساید دیگر کی هستن و از کجا میآید و غیره ما دقت نماییم به استدلال های حقوقی یا قانونی که در زیر پایه های بحث اونها قرار میگیرد در سایت کوچه و در بسیار دیگر از سایت ها و رسانه ها بنده هرگز نمیبینم که یک تحلیلگر بگید بگید به استناد این ماده به استناد این بند از این مقابلا بین اولالی این کار درست است یا این کار را درست است این نکته خیلی مهمی هستش که خب این سعادت ماست که شما اینجا هستید و اینا رو برای ما تعریف میکنید این, این, این یه شانسیست که ما اووردیم ولی من نه ولی در مجموع همطور که شما گفتید دو تا موضوع مهم یکی خبره که بر پایه واقعه داری شما موضوع رو مطرح میکنی یه وقتی تحلیل خبره اون دیگه میشه هر کسی نظر خودشو بگه بگه من این رو زرد نمیرم یه قرمز توش هست پس بنابراین نارنجی بیشتر شبیه اون دیگری بگه نه چون سبز بهش زدن پس بنابراین من توش آبی رو میبینم اینه که اون بحث تحلیلی یه موضوع بحث خبر یه موضوع بحث حقوقی یک موضوع دیگر بذارید دور نشیم از همین موضوع دفاع مشروع بنابراین اون که نتیجه میگیریم از فرمایش شما آن استش که این اعتراضات که الان داره میشه احساسات مردم رو به غلیان میارن نمیدونم کودکان رو من با هر شکل و شیوهی از استفاده از کودکان مخالفم یعنی هر زمانی که بچه رو پاشو بکشی وسط و یه بچه رو بیاری بگی آقا این بچه اینطوری میگه اونطوری میگه من میگم که شما آینده این بچه رو نابود کردید این بچه رو نابودش کردید دیگه همین به همین سادگی ولی این مثلا من دیروز اینجا حتما شما هم دیدید در خبرها بود وقتی داشتید FBI گزارش میداد و اینا یه خانومی یاتب پرید وسط و گاه آقا بچه ها در غذا کشته میشوند این باز هم همین مربوط به دفاع مشروع 
و سفر انسانی فهم کنن این چه تعریفی داره یعنی چه پاسخی میشه به این آدم هایی که اینجوری قلیان زده میپرن حرف میزنن چه پاسخی میشه بهشون یعنی مجموعه فرمایشی شما امروز بخواییم جمع بندی کنیم خلاصه چه باید کرد من فهمم به این صورت همیشه از که فهم بنده به این صورت و همیشه تعظم میکنم که اگر اشتباه میکنم من رو از اشتباه خارج بسازم دوستان گرامی در خوشبینانه ترین شکل ممکن کسانی که این حرف رو میزنن ناگاه هستن و نمیدانن حتی حاضر نیستن که پیرامون بحثی که انجام میدهند و از قبل برنامه کردن بران اون مواد قانونی لازم را مطالعه کنند. و به همراه اومد قانونی لازم سعی کنن دست به تفاصیل گسترده بزنن یعنی چی یعنی که شما فرزن مراجعه میکنید به فرزن یک نظریه مشورتی از سوی دادگاه بنوملوی و دادگستری که اون نظریه مشورتی خطاب فرزن به سازان در متحد میگوید که اون ماده قانونی که در اونجا اینگونه تفسیر شده است تفسیرش درست است یا درست نیست پس کسانی که این حرف رو میزنن میگن میگن بله بحثا کشته میشن مردم بیگونه کشته میشن ببینید خود من و همه ما طبیعتا ناراحت میشیم آخه دلیل نده که تفلای مسمه به این یا مردم به اون مصیبت ها مبتلا بشن منتها کسانی که میان از این موقعیت ها سو استفاده میکنن به خاطر دنبال کردن اون زوابط و میارهای مسلکی و آهنی خود به باور بنده در بهترین شرط ممکن ناگاه و نادان هستند و با پایه ها و الفبای حقوق بین الملل آشنایی ندارد و در بدترین و بدبینانه ترین شکل ممکن به باور مدی اینها در اساس استفاده میکنند برای اینکه میخوان از جایات خاصی دفاع بکنه این ارزبنده هستش در مجموع عرض بکنم یه هر جمع دیساری داشته باشیم هر چند که ضرورت دفاع از جان مردم بیگناه یعنی مردم غیر نظامی امری مطلق است بر اساس حقوق بشر دوستانه بینومللی اما در پرتو تحولات معاصرتر جامعه بینومللی در ذهب بگیرید اون قواعد حقوق بشر دوستانه بینومللی در سال 1149 متبلور شدن در واقع کادیفاید شدن و مقابل نامه شدن موضوع در سال 2023 در زندگی میکنیم و تحولات آنچنان و سریع گسترده بود است آنقدر حقوق بازی ها و دروخ ها و نیرنگ ها اضافه شدن و افزایش شدن که ضرورتن اون قاعده ممنوعیت کشتر مردم بیگناه یا فرزنبون ها آسیب رسانه امروزه اون کلاسش نتان افاده معنا بکنند بنابراین اون دانشوران حوزه حقوقی بینولد در این رابطه دارن این بحث رو باز میکنن که هرچند هنوز مورد تصدیق چانشمور قرار گرفته است اما بینا یک قادر در حال ظهور دارن تأکید میکنن یا یادآوری میکنن که اگر خود در کار باشد یعنی فرزن سپر انسانی درست بکنن که مانع از دفاع مشروع قربانی بشوند نمیشتن دفاع مشروع نگه داشت نو به سطح نایده پیدا کن بنابراین در کنار قانونی بودن یک امر ما مشروعیت یک امر هم بعد آخر در زبیروهای بپاری عزیز و دوستانی گرامی اینا دوتا موضوع هستش موقعی موقع هستش موقعی یک عملیاتی قانونی نباشد اما مشروع باشد شما حساب بکنید یه مثال کشور ویتنام اومد حمله کرد به کامبوج در مقابل رژیم پرپات عملیات نظامی که دولت 
کشور ویتنام انجام داد بر لحیه کشور همسای خودش این غیر قانونی بود برای که نمیتونست فیت بشه تناسب داشته باشه ماده پنجلیک منشوی بلند متل و جاسیزم برای وجود نداشت من برای این لافول نبود ایلگل بود اما به دلیل اینکه کشور ویتنام سعی کرد جان مردم را از دستون خمرهای سرخی که دائما عملیات جنوس انجام میدن نجاب بدهد آنچه که ویتنام انجام داد تصویر جان بینوله پذرفته شده به نوع عملیات مشروع لجیتمیت لازم مثلا اطلاع تفاوت قاید باشیم یا لجیتمیسی مثلا لگالیتی ها یک اقدام یا مثال بزنم یا سال دیگر تانزانیا اومد حمله کرد به اوگاندا با اوگاندا باید جنگ شد با ایدامین به این دلیل که ایدامین یک دیکتاتور خونخار بود که خون مردم در اون کشور تو شیشه کرده بود خب اون چکه آمد تانزانیا بله یوگاندا انجام داد یا اون کاری که مثلا اکواس در لیبریا انجام داد حتی هم اخیر در فکر کنم سال 2004 مقابلش این نوع عملت نظامی غیر قانونی بودن اما مشروع بودن پس عملیات میتواند قانونی باشد مشروع هم باشد میتواند غیر قانونی باشد و غیر مشروع هم باشد که هماس تو این مقوله دوم قرار میگیره یعنی هماس هم آمده است عملیات غیر قانونی انجام داده است و هم عملیات غیر مشروع انجام داده است شق سوین هستش که ممکن عملیاتی غیر قانونی باشد اما مشروع باشد یعنی ممکن استش ضابطه های بین المللی که کهنه هست و کلاسیک هست و سنتی تر هستن نتوانند توضیح روشنی به اون در قبال ارائه بدهند اما چون اهداف رهایی بخش در اون عملیات وجود داره رو بهش میگن لجیتیمیت هستش این هم نکاتی بودش که فرمتابو گفتم فرمتابو نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم میدونم که باید برید سر کلاس خودتون ولی الان میبینم که تو مثلا خبر اومده که خانم نرگس محمدی و تیتر هم زده برایش تا دیروز این تیترا رو نمیزدن حالا تیتر زده که برنده جایزه صلح نوبل خواهان آتشبست فوری در غزه شد این رو اینا رو چجوری میشه تعریف کرد از منظر حقوقی بازم بازم عرض بندار به عنوان فرضیه خاص میکنم که عزیزان نه اینکه قطعا و اثبات فرضی است ببینید اتفاق همین رو من در آغاز داشتم واژه آتش بس چند شکل داره اولین درجهش بهش میگن تروس تروس یعنی چی یعنی که عملیاتی متوقف میشه عملیات جنگی بنابر اهداف انسان دوستانه به عنوان مثال همون قطنامه که تصویر سازن ملت هست مجموعی اخیر منتشر شد و عرب ها پشت بود خیلی جالبه که شما برید بخونید حالا شما من در جلسه بیم این رو بازش بکنم نه. عرب ها تا این اومدم اون قطنامه رو درست کردن کانادایی سعی کردن که اون رو اصلاح بکنن نتفیستن شکستن و غیره اون قطنامه از تروس استفاده میکنه هیومانیتاین تروس یعنی میگه که شما بیان فیلن یه هفته دو هفته سه هفته دست نگه دارین تا این مرامتون از اون منطقه جنگی خارج بشن و وقت سال خوازن پس این بشقه آتش بست اما این آتش بست با سیسفایر فرق میکن برای اینکه تروس تروس چطوره بشه T-U-R-S-T-U-R-C-E تروس آتش بستی هستش که بنابر اهداف انسان دوستانه بدون ایچ رو توافقی بنابر ضرورت ها نسیسیتی صورت میگیرد که بشه دامن خسارت ها و آسیبا رو به حداقل کاهش داد که بتونه اون معیارهایی که مقابلنامه های جنب میگویم مثل رعایت بشه دقت کافی انجام بشه اینها رعایت بشه بعد 
اگر که آتش بس به معنای سیست فایر باشد اون به این مناسب در یک مرتبه بالاتری طرفینی که درگیر هستند در نبرد توافق میکنند که فعلا بیان به صلاح مطارکه نه نه موقت ولی این موقت قانونی و توافقی است اون تروس توافق نیست بنابر ملاحظات انسان دوستانه فرض من طرف میگه خیلی خوب پس من قبول دارم من میخواستم دیروز حمله کنم حالا یه هفته بعد میاندازم دو هفته بعد میاندازم که معلوم کمتر راستی بینم ببین میگه تروس تروس بهش میگن آتش بس اما یه موقع هستش که همان آتش بس میشه سیسفا یعنی طرفین با هم دیگه توافق میکنن که ما پس با هم دیگه جنگ نمیکنیم با هم دیگه گفتگو میکنیم و تکلیف روشن بشه که در نهایت منجر بشه به آرمیستس درسته کنجم میشه به معاهده سر خب کسانی که میان این مفاهیم آتش بس رو دائما استفاده میکنن به این چیز کارهای حقوقی دقت ندارن و چون مردم هم آشنایی ندارن وقت باعث میشد که کسانی که میان میگن که خیلی خوب بیان آتش بس برقرار بکنیم مرا تحت تاثیر گفتهای اینها قرار میگه اینجاستش من واقعا همیشه تاکید میکنم و تقاضا میناستش که از زانی که این مفاهیم رو کاریم برای مخصوصا از کسانی که چهرهای مطرحی شدن تو تو هوای مطلبی رو پرت نکنن دقت کافی داشته باشن که اون فرمش که دارن ارائه میکنن از چه بنیانهای صحیح برخوردار هستش من با آورم برای این نصد این فرقش که الان شما داشتین از طرف گفتی خانون نکس نامدی ایشان اشتباه کردن تروس رو با سیس فایر و اشتباه بود که شخص در بکنی سازمان بیدن متعدم انجام دادن این دلیل که اونا بعد اعتراض کردن خب من وقت شما رو نگیرم دلم میخواست که بیشتر در خدمتتون باشم ولی میدونم که بخره یه دانشجو منتظر شما هستن بنابراین ما همینجا متوقف میکنیم و هفته آینده روز چهارشنبه استثناءن بازم به خاطر اینکه گفتیم آقای مصداقی بعد برای عمل جراحی به بیمارستان برود برنامهش رو متوقف کرده ما ازش خواهش کردیم که روز قبل بیمارستان سه شنبه در خدمتش باشیم از شما خواهش میکنیم که شما این فرجر به ما برید که به جای سه شنبه چهار شنبه استثناءن هفته آینده در خدمتون باشه بازم از شما ممنون سپاس و صد سپاس از همین مهر و حضور در برنامه مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار که باعث این ارتباط شد آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفته بودیم ممنون از شما جناب دکتر منم سپاسگزار شما هستم و همه بینندگان فقط عرض بکنم که اگر مطالبی واقعا بد نظرشون هست حتی زودتر بفرمایند وقت من فرصت داشته باشم که به جای که از اونی که تو ذهنم هست استفاده کنم حداقل تحقیقی هم انجام بدم بتونم روشن ممنون شما هستم دوستان مهر کنید توجه کنید خواهش میکنم ازتون که اینا مهمه یعنی برای آینده ما مهمه برای فردای ما مهمه ما دیروزو که از دست دادیم امروز هم که باید تقلا کنی برای فردا بنابراین فردا رو دریابید با از امروزمون استفاده کنی برای بهتر شدن فردا همه داستان سر اینه بنابراین خواهش میکنم ازتون چقدر بحثه
خوب و دقیق و درستی بود وقتی که گفتن که فرق است بین تروس و سیسفایر چه تفاوتهایی داره و اگر یه آدمی مثل خانم نرگس محمدی میگه این این دوتا رو باید اول فرقشو بدونه بعد اعلام کنه و اینه که با احساسات نباید با غذایا برخورد کرد بلکه با منطق قانون برای رفاه ماست برای بهتر شدن وضع زندگی من و توه بنابراین لطف کنید پرسشاتون رو مطرح کنید و حتی برنامه دیروز که داشتیم با آقای دکتر سرگلزایی ایشون هم کار بزرگی رو داره انجام میده منتظر ببینه که آیا چه باستابی در حقیقت برنامهش داشته خواهش میکنم که کامنت بذارید برایش این دوستان سوسشاتون رو مطرح کنید ما را هم از حمایت مالی محروم نکن بازم از شما ممنون برای شما خوبان و نازنینان مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگاه اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر